0: 每天听见吴晓波，大家好，我是吴晓波。最近这段时间，中国企业界爆发了两个造假事件，一个呢发生在中国的股市，一个发生在美国的股市。同样是财务造假，造假者因此所付出的代价到底分别是多少？在中国股市造假的这个企业叫做康美药业。数据显示啊，在2016年到2018年期间，这家企业虚增营收高达300亿。造假的手段主要是在外面注册一家皮包公司，然后不断的跟康美药业签合同，假装购买康美的产品，然后为开发票交税。就跟真的一样。此外，康美药业还伪造大额定期存款和银行对账单，盖了自己刻的银行萝卜章，然后寄给会计事务所，累计虚增货币资金八百八十六亿元。此外，还向控股股东提供非经营性资金一百一十六亿元，让他们拿这些钱去做庄、炒高股价，使投资者损失了一千亿元。如此严重的造假。证监会不久前给出的罚单是顶格罚款六十万元。那么接下来民事会不会转为刑事？造假者有没有因此承受更大的惩罚，成为了人们关注的一个焦点。另外一家企业呢，就是瑞幸咖啡，它同样涉嫌营收造假，不久前已经拿到了纳斯达克要求退市的通知，此外还面临一百一十二亿美元的追偿。而瑞幸咖啡当初通过 IPO 募集到的资金大概是 15.6 亿美元，赔款一旦启动，就可能赔到倾家荡产。此外，它的创始人陆增耀还可能因此坐牢。同样是上市公司造假，康美药业和瑞幸咖啡两家公司的实际控制人将因此分别付出怎样的代价，成为了人们非常关心的一个话题。就在这两天召开的两会期间，有人大代表提案呢、啊，中国的资本市场马上就要跟美国一样实行注册制了，大概率8月份创业板的注册制将如期推出。到那个时候呢，交易所将不再对上市公司的真实性进行实质审查，上市公司需要自己对信息披露的真实性承担全部责任。在新的上市制度背景下，人们担心如果造假成本还是如此的低下。那么很可能，中国资本市场将继续造假泛滥。因此，有人大代表提议说，应该马上修改刑法，将欺诈发行罪纳入到金融诈骗罪的范畴，将最高刑法提高到无期徒刑，让你骗到了钱也花不了。此外呢，还要提高罚金款，建议对非法集资金额的惩罚从百分之一到百分之五提高到百分之二十到百分之一百。与此同时，一旦发现造假，就要严格执行退市制度，把坏公司赶出中国的资本市场。美国有一位经济学家叫阿布雷奇特，曾经提出过造假的三角理论。他认为，企业造假需要满足三个要素，分别是压力、机会和自我合理化。缺少了上述任何一项因素，都不可能使企业走上造假的道路。所谓压力，指的是。企业造假的行为动机，比如为了上市圈钱，为了偿还债务，为了掩盖亏损，为了不让负面消息扩散等等。比如瑞幸造假，就是为了掩盖亏损持续扩大的真相，不想让投资人发现。第二个要素呢是机会，指的是企业必须能让造假行为不被发现，或者发现后也能逃避惩罚。比如康美药业之所以肆无忌惮的造假，利用的就是现行审计制度的不健全、监管不完善。造假者从第一天起就非常明白的知道，就算自己造假被发现了，国家最多也就给你顶格罚款60万元。这跟自己赚到和挪用的那几十亿、上百亿相比，又算掉了什么呢？所以造假的机会成本就太低了。第三个要素呢，是自我合理化。指的是企业造假行为必须和造假者的道德观念、行为准则相吻合。换句话说，造假者必须具备钢铁般的意志。比如瑞星咖啡的那个陆增耀，在接到纳斯达克退市通知之后，他还能够发表公开的声明，说啊，我虽然犯了点小错，但是瑞星咖啡的商业模式绝对是正确的。纳斯达克让我退市，并没有太大道理。他讲这段话的时候，你可以想象他的神经真的像钢铁一般的坚强了。对于那些造假者，特别是理性造假者，进行道德劝说是几乎没有任何效果的。唯一能够起到正式效应的，只有是极大的提高造假的代价成本。在二零零二年，美国出台了一个法案，叫做萨班斯法案。根据这个新法案，对故意进行证券欺诈的犯罪。最高可判刑二十五年监禁，对犯有欺诈罪的个人和公司的罚款金额最高可达五百万美元和两千五百万美元。此外呢，上市公司造假给股民造成损失，可以通过集体诉讼来要求赔偿。为了鼓励大家举报上市公司的欺诈行为，萨班斯法案还规定，举报者可以获得罚款金额百分之十到百分之三十的奖励金。所以你就知道了。为什么会出现像浑水公司这样的机构？他们为什么乐此不疲的攻击那些涉嫌造假的中概股公司了？造假者为了利益而造假，攻击造假者的公司也是为了利益而发动攻击，而国家的法案呢，是在两者之间实现一个恐怖的平衡
1: 。大家好。我是吴晓波频道总编单提，今天听完吴老师的音频，给大家留了一个小问题：你觉得严惩财务造假行为可以让上市公司更收敛吗？快来评论区说一说吧。另外，有吴晓波频道出品，喜马拉雅年度重磅大课《吴晓波马红曼领奖新中产财富课》已经正式上线了。吴老师领衔经济学博士马红曼、首席经济学家管清友等12位财富导师，从财富原理到财富实操，系统搭建知识体系，教你摆脱财富焦虑，实现财富增值。5月21号到五月31号，首发特惠直降200元，在文稿区点击链接就可以加入啦。